0: Sí, bienvenidos a los dos, a lunes.
1: Yeah, gracias Jesse, es un honor estar acá Jesse, yo no sé por qué me gusta tanto el lunes y sufrí
0: la semana pasada que no tuviste lunes. Ya yeah, es que sabes que iba, primero invité a alguien uh, innombrable y me dijo que no, y luego, de último momento, estoy en un chat con unos podcasters. Y uno de los podcasters empezó a sacar la teoría de, de la próxima vida. O sea, de Ajá. qué pasa después de morir. Más bizarra y fumada del universo. Y le dije, grabamos ya. O sea, yo tengo como 10 minutos para empezar a grabar. ¿Te animas? Y me dice, no. <risa> entonces, no, no. ahora entonces, tienes que
1: contar el bench y quiénes fueron los dos Ya, yeah, pues el,
0: Solo. el primero uh, va a estar pronto, entonces no hay problema pero este uh, segundo era Benjamín Enríquez entonces uh, ya yeah. tienen un podcast se llama Catálisis entonces por favor gente, métale presión para que pueda Nunca, nunca he escuchado Lunes <risa> <risa> Ni Catálisis <risa> Así que Una disculpa yeah. No, está, está muy bueno el podcast de Catálisis Son, son muy chidos Sami y, y Benjamín son, son buenos amigos Y Benjamín uh, Sí, yo creo que hace hongos Creo que esa es su onda Toma hongos <risa> Todos los días, ayahuasca Todas esas cosas Y luego dice que es cristiano Entonces pero era increíble, tenía como siete mundos, nos mandó mensaje, o sea, fotos. Yo estaba como, esa es la cosa más increíble que he visto en mi vida. Es como un videojuego, después de que mueres, tienes que vencer en todos estos mundos para finalmente llegar al cielo. No. Entonces, ayúdenme gente, los que escuchan lunes, los 12, a, a presionar a Benjamín a venir y explicar su teoría. Yo sí quiero escuchar eso. Sí, suena increíble. <risa> pero bueno. Pero
1: tiene, tiene algún fundamento, algún argumento que tú digas, ah, sí puede ser por ahí.
0: Pues yo no sé de dónde sacó todas estas fotos y todo. Entonces, como que es alguna teoría por ahí. No sé ni cómo se llama, pero era como tipo Dungeons and Dragons o catalán <risa> o no sé cómo se, No, ¿cómo se llama el juego? No es catalán, el juego del que juega. ¿tú, tú lo juegas, Juan Diego, ¿no? El como tipo role Al player, concepto. no sé cómo se llaman, son juegos donde tú eres un personaje y tienes ciertos poderes y bajas cartas es Catán, el que dicen Catan, que es Catán es tipo así, es como yes, esto suena increíble, y esto es su teoría doctrinal uh, entonces yo quería escuchar oye, como... ¿qué, es peor?
2: ¿qué es peor?
0: siete mundos
2: conquistar niveles después de muerto o Flat Earth? o Flat tierra Earth <ríe>
0: El de Flat Earth también tiene como que sus siete mundos. ¿Has visto eso? Que tienes no. la Tierra como está y luego tienes el muro de, de hielo que es como Antártida, ¿no? Y uh -huh. después de ese muro donde están todos los gobiernos mundiales. Ahí están protegiendo que ningún ser humano se vaya a los otros, como a los otros terrenos que, es, que nuestro mundo tiene. Es un mapa así súper impresionante. Pero hay un montón de otros mundos y según hay como que otras civilizaciones y no queremos contaminarlos o algo así. No, no sé bien la teoría. Oye,
2: hablando, está bueno. hablando de, de mapas, eh, mis hijos aman Risk. Un juego de mesa, uh, ¿no? se lo ubican, Risk. Yeah, yeah, sí, En okay? donde it's it's como que tratas de conquistar diferentes países y continentes y toda esa onda, ¿no? Eh, pues me obligaron a comprar el Risk de Lord of the Rings.
0: Uh, uh, uh -huh.
2: la ajá la edición trilogía, que es así como collectible, oh, wow. tardamos dos horas en leer los instructivos y entender las reglas del juego, oh, wow. nada más para aprender a jugar el juego ese. ¿Ya lo jugamos? Sí, ya lo jugamos, o sea, cada juego te dura entre tres y cuatro horas, es oh, wow. o sea, mínimo el, el tiempo de juego, tres horas pero además cada que juegas tienes que explicarle a la persona con quien juegas Ajá. las reglas del Ajá. juego, entonces si alguien nuevo, nuevo va a jugar tienes que explicarle, los, o sea, las movidas los mundos, las, los, conquistar toda esa onda, y para el tiempo que les terminas de explicar cómo se juega se, o sea, ya es como que se acabó la noche, me explico entonces, pues me acordé de los mapas porque mis hijos me obligaron a jugar Risk Lord of the Ring, me siento super nerd jugando este, y lo peor que pasa es que los tres somos tan competitivos, yo, Jared y Lucas. Uh -huh. ¿Pero quién es, más? Rara, quién es más? Yo siento que Jared.
1: Rara ¿En vez, serio?
2: Ter, sí, fácil. Rara vez terminamos un juego. <risa> Así de que ya no quiero jugar. <risa> y, y alguien avienta a los monos, clic y se acabó Es como, el juego. Es como, como que, cuando que, jugabas videojuegos,
0: ¿no? Y ibas perdiendo y... Le, le, le picabas a pagar al, a la consola y te ibas con tu control. <risa> <risa> no, nosotros... pero cuando pero digo es más competitivo que todos, todos, todos. Sí, todos, fácil. Todos. fácil. Jugué básquetbol con te... él y fue, fue una experiencia.
2: <risa> y, y de hecho ya
1: jugué básquet con los dos. Andrés también jugó acá una vez. En la mueve, Andrés
2: la mueve.
0: <risa> yeah.
2: Oye, Jessy, neta que tú juegas básquet.
0: Sí, pero es soy como bueno. soy como la versión gorda de Jokic. Imagínate. <risa> si Jokic ya está gordo, yo soy la versión gorda de Jokic. Me voy, voy camino de un lado la, al otro de la cancha y uh, no puedo pasar también. <risa> lo bueno es que, pero Jokic
2: juega, bueno.
0: Lo bueno es que era bien. el más grandote, entonces podía, podía agarrar los rebotes con eso.
2: <risa> eso
0: sí. Pero bueno, eres grande aquí
2: en México, pero en yeah. Estados Unidos
0: estás chaparro. No, en Estados Unidos nunca jugaría básquetbol. Aquí por lo menos puedo... Mis manos están un poco más altas. Pero ganaron los Lakers. Mira, ¡Yes!
1: No, no, gané, no sé qué es ese tema. No, no, ese no, tema no, no tenía que salir.
0: ¿Sabías Ese esto, tema no tenía que salir. Que hicimos una apuesta aquí pero, el lunes, yo y Juan Diego Luna espérate que... que
1: me está dando náusea
0: ahorita solo. <ríe> tenemos que averiguar cómo me los vas a pagar pero... todavía no
1: me has pedido uno <ríe> Ahí te voy o a te mandar. mando el que yo quiera
0: no sé no llegamos a esas reglas entonces tenemos que hablar de eso pero hicimos una sí. apuesta de que él iba a los Clippers y yo a los Lakers el que llegara más lejos se ganaba un libro pero si uno de esos dos equipos se ganaba el, camp o sea, el campeonato era un libro por mes, por un año.
1: No. Entonces le debo 12
0: libros.
2: Oh, wow. Yep. Sí, pero no, oh, sé, no, wow. Sé, no sé no sé cuál, cuál enviarle primero. Mándale, mándale uno de esos libros de, de niños de 99 centavos. Y, este, y ya cumpliste la
0: apuesta. No, y yo, y yo la regué porque ya fui y escuché la apuesta otra vez. Y yo fui el que dijo Pero que no sean libros muy caros Que no sea como así grandotes Entonces <risa> Que sean libros normales ah, Entonces sí ¿12 libros? Tengo ahí 12 voy, libros. Voy, a, voy, a, voy a guardar un espacio en mi librero Para esos 12 libros Va a ser muy bonito <risa> ¿Tú,
1: ese Era fácil apostarle en los Lakers Jensi <risa> Pues era fácil. No, los no, Clippers,
0: ese Clippers tema. eran los favoritos. Fácil. Desde el inicio, todos decían: Los Clippers. No,
2: a, a ver, espérame. Eh, eh, Anthony sí.
0: Davis. No, no, no. la fácil a LeBron.
2: No. Cuando eso... inició
0: todo, dijeron: Los Clippers son los favoritos a ganar. Eso estaba en todos lados. Los Clippers se le acercaron a LeBron y Anthony Davis en el Summer League. Acá todos así y se burlaron de los Lakers porque los Lakers querían a Kawhi también. Pero los Clippers agarraron a Kawhi y ya, ya dijeron, ya, ya ganamos. Y así actuaron durante toda la temporada y fueron una vil vergüenza para Los Ángeles porque el orgullo se le subió a la cabeza y perdieron contra un gordo llamado Jokic. <ríe> <ríe> ah, yep.
2: Pues a mí no me gusta eh, los Lakers, o sea, no, no nada en contra de los Lakers, pero y, y tampoco tengo nada en contra de LeBron, pero no, no, o sea, no me gusta verlo ganar, no sé por qué es como que me, me irrita demasiado. Este, okay, que gane va,
0: escalando esa escalera. Para alcanzar a, a Michael Jordan y jalarlo para Pero abajo. no va a
2: llegar a los seis, no va a llegar a los seis.
0: Ahora, o sea, viéndolos ahora, ¿no, ¿no te da un poco de miedo que lleguen a los seis?
2: No creo que lleguen. Porque,
0: o sea, ganaron,
2: en, en algunas de las series les costó mucho trabajo ganar este, algunos juegos. Yeah. Y un equipo con poquito más que le meta los hubiera sacado, honestamente. Yeah. el hit el si el hit hubiera tenido un eh, poste o un central grande uh -huh. pues les hubiera una, complicado toda no, la final.
0: tienen a Bam Adebayo. Bam Adebayo mm. es a Pero lo mejor no el, es el mejor centro de no toda. es el nivel que necesitan quién es el mejor centro de toda la liga a lo mejor jokic mm. yo sí si hit hubiera jokic Dudo mucho que Lakers hubiera ganado así. Pero, pero los Nuggets tenían a Jokic. Y tenían a Murray, que estaba anotando 60 puntos por partido. Y no, pero no tenían el,
2: el hustle de los... De Heat he tiene un hustle de equipo que es, es ridículo.
0: Pero Nuggets sí hicieron ¿Sí? el hustle. Se, o sea, hicieron algo pues, que nunca se había hecho en la historia de la NBA. Que era ganar dos veces cuando iban abajo 3-1.
2: Puede ser. O tuvieron suerte nada más los Lakers, pero...
0: A lo mejor sí. Está bien, felicidades. No,
2: tuvieron honestamente tuvieron a Davis.
1: Sí veo a LeBron ganando dos anillos más, sí, solo sí Davis lo carga, como lo cargó en estas finales, que no entiendo por qué se llevó el MVP LeBron.
2: Ay, fue... Exacto. No, no. Y no solo si lo carga Davis, si lo siguen cargando los árbitros.
0: Davis por el amor sin de Dios cargaron un chorro de partidos. Davis por lo menos Lebron. el MVP sí era para Davis. No, no, no. Davis sin LeBron no, ni no. llegó a los playoffs. O sea, una vez llegó a la primera ronda de los playoffs. Es mutuo. Los dos se cargan. Yo entiendo que sí. LeBron el año mm. pasado sin Davis... Pues ni llegaron a los playoffs juntas al espíritu de grassman fuera no no no, pero así es con cualquier <risa> equipo de campeonato podrías decir pues mira los warriors ganaron un anillo sin kd pero ya que entró kd pues ganaron o sea se unen las dos fuerzas y para los warriors eran tres eran tres eran tres elementos no eran steph clay y kd en ofensa y lo tienes a Draymond green que es a lo mejor el mejor defensor de los últimos 5 o 10 años Ah, entonces por eso es como la dinastía ¿no? pero ¿qué hace KD? se va a los Nets ¿y qué agarra? agarra a Kyrie porque así funciona, tiene que ser dos y es la razón que Clippers es como, como ¿cómo se les fue? tenían a dos de los mejores en defensa y ofensa con Paul, con Paul George y Kawhi y no salían de la tercera ronda, entonces yes. segunda, oh, ronda. Well. segunda ronda segunda ronda respeto
2: tu teoría, no la
0: comparto es tu podcast, Pero es lo que... mismo con, con Michael Jordan o Kobe Bryant. Fue cuando se unieron con alguien más. O sea, salieron los números de los Bulls sin Pippen y nada que ver, Jordan. Fue cuando se unió con Jordan, digo con Pippen y luego se unieron con Rodman que ya se volvieron la dinastía. Lo mismo sucedió con Kobe cuando estaba con Paul Gasol o con Shaquille O'Neal que ganaron sus... Tiene que ser Dos jugadores, porque uno puede descansar y el otro toma el control. Y se pensaba que eso iba a pasar con los Rockets, con Westbrook y Harden, y no. Entonces, a veces funciona, a veces no. Pero no, no hay muchos títulos que... A lo mejor Kawhi con Toronto es a lo mejor la única excepción. de, de uh -huh. que, Ok, una sola persona llevó ese equipo al campeonato. Pues Older Jordan Brown jugaba
2: mucho, mucho más bonito. Mucho más bonito. Sí. El juego de Lebron. Y, y Jordan sonreía mínimo poquito más. O sea, Lebron sonrió hasta que ganó la, el campeonato. Sí,
0: entonces, Jordan sonreía.
2: Entonces al final podemos darle a Jordan el
0: GOAT para de sonrisa. Él se gana no, el GOAT el, de sonrisa. El, <risa> el, goat, <risa> es el mejor para El sonreír. GOAT de todo. El
2: GOAT de todo. De estilo, de, de número de campeonatos, de estilo de juego. Él impuso una manera de jugar que ahora muchos imitan. Muchos uh -huh. de los, de los este, tipos de layups y, y clavadas y, y, uh -huh. y buzzer beaters y todo eso que Jordan, Jordan lo impuso. O sea, Jordan, yeah. Jordan hizo el estilo del juego que hoy está todo mundo tratando de imitar. Uh -huh. LeBron no está imponiendo ningún estilo de juego.
0: Yeah, no. es, un robot, verdad, no. es un robot. Ayer pusieron los de Bleacher Report, pusieron como que los cuatro jugadores más influenciales, los, los que más tienen influencia, ¿no? Y salió LeBron, y uh, Michael Jordan y Kobe y Steph Curry y dije no, Kobe es una copia de, de Michael Jordan LeBron no ha influenciado a nadie no ves muchos LeBrons entonces no. los únicos dos que yo sí diría son influencia es Steph Curry porque todos ahorita en la liga quieren ser Steph Curry con sus triples y, uh -huh. y Small Ball ¿no? tirando desde muy lejos y todo eso y Michael Jordan, pero sí, sí es cierto. Yo hubiera puesto a Shaq en vez de. de porque es la influencia más grande en centros, ¿no? No es ser dominante. Sí, yo
2: hubiera puesto también a uno de los más este, viejitos. Yeah. Uh, Era como de los eh, de la
0: última década. Entonces, por eso. Ah, okay okay, yeah. okay, okay, okay,
1: Ahora, una pregunta, Jesse. Yo sé que se dice Zion Sion Williamson. Yeah. Su estilo, yo no lo he visto mucho. Eh, ¿Su estilo, por dónde va? en entre los que acabas de mencionar él,
0: él sí sería como que una mezcla entre LeBron y Shaq yo creo hay, ah, okay. hay, hay algunas cosas muy Shaq de él otras cosas muy LeBron porque es tan o sea imponente no como jugador pero sí ojalá hice sabes que, quién yeah, sabes quién creo que
2: también un estilo pero ahorita siguen. este Jokic uh -huh. tiene está integrando cosas que alguien de su estatura no debería hacer eh, y honestamente lo, su juego se me hizo algo muy único, eso sí, yeah. él, él lo siento que pente un estilo muy único.
0: Sí, 100%. Uh, Jokic es, ah, lo amo, es mi, mi héroe del básquetbol.
1: <risa> increíble.
0: El año pasado yo, yo había votado por Jokic como MVP y luego medio le perdí la pista porque ah, no, no le hicieron muy bien el año pasado. Dije, ah, bueno, no está tan chido. Y este año regresó con fuerza ese hombre. Entonces, uh, ya, yeah, me enamoré otra vez en los playoffs de so Jokic. Ch Muy chido. Big honey, le dicen. Sí. Big honey. Big honey.
1: ¿Te puedo decir así? Big honey. Big
0: honey, sí, claro. Jesse, the big honey. The big honey. <ríe> pues ¿Cómo ha estado su semana?
1: Pues interesante, este, este fin de año se viene con bastante chamba, pero ya que Andrés sacó el tema de Lord of the Rings, empecé a ver otra vez Lord of the Rings, de hecho, tal vez va a sonar bien loco, pero cuando lo vi por primera vez, ni sabía que el autor era cristiano, o sea, oh. entonces ahorita lo estoy wow. viendo así de otra forma,
0: yeah.
1: está increíble.
0: Sí, nunca he leído los libros de Lord of the Rings.
1: Yo estaba entre leer y verlo, yeah.
0: eh, pero no verlo. Le pregunté a alguien y me dijo:
2: Tal vez es de las mejores adaptaciones
1: del, del libro a película. Entonces,
2: eh. sí he escuchado eso, ¿Qué? y has visto. Yo tengo el extended edi edition, extended edition. Entonces, eh, hay unas que son como le meten pues todavía más información. Está padre el, el, el extended edition. Son las que yo, yo,
1: yo conseguí uno extended, extended edition que tiene <risa> <hay> muchísimo más. <risa>
2: iba a decir un chiste de Michael Scott pero no lo voy a decir este, en fin pues mi semana eh, pasada fue complicada uh, bueno muy buena pero, pero explotó una polémica que yo nunca me, iba a esper me, me, me esperaba sucediera en mis redes sociales nosotros tenemos, el, como tenemos la práctica de poner eh, un devocional cada semana y algunos devocionales duran dos, tres semanas. Y a veces ponemos algo, algo de, como del pensamiento del día en, en mi Instagram, ¿no? O en mis redes sociales. Y usualmente ese pensamiento del día o de la meditación del día está pues vestida con algún tipo de arte. Eh, tiene algún fondo, algo que nuestros, pues, nuestros equipos hacen, entonces nuestro equipo de arte con Chris Lee, escogieron porque estamos hablando de, de escuchar la voz de Dios, uh -huh. y usamos tres personajes, el personaje de María la madre de Jesús eh, Pablo y Elías uh -huh. y entonces encontraron pinturas eh, artísticas uh -huh. ni siquiera retratos religiosos, sino pinturas artísticas de los tres personajes entonces, la primera semana fue eh, María y Chris Lee, eh, escogió una pintura, ahorita a, mientras estamos hablando voy a preguntarle que me manda la información, eh, del siglo XVI que está en una, un museo de Inglaterra uh -huh. y es la, eh, la, una pintura sobre María que está orando. Entonces, pues para ilustrar el mensaje del día y está hablando de María, pues tomó esta pintura y la puso en una esquina de, de, de la meditación del día. Yeah. No, bueno. No sabes la polémica que se armó. Los comentarios, los ataques, piedra de tropiezo, idólatras, ecumenes. De toda la onda nos tiraron. Nunca me esperé eso. Fue... fue Qué loco. O sea, creo que son los posts que más comentarios han tenido. <risa> eh... eh Ever, O sea, en, en mis publicaciones. Es una locura.
0: ¿Y ¿Mínimo leyeron el devocional o nada que ver? Nomás vieron la imagen y... Nomás vieron la imagen y lo tiraron. Yo, yo hace años, uh, cuando recibí mi certificado de ordenación, uh, fue cuando todavía teníamos las tarjetas de teléfono aquí en México. ¿Te acuerdas de esos que tenías que comprar tu tarjetita de para usar los teléfonos públicos? Y Ajá. como no tenía celular, compraba esas tarjetas y venían con diseños. Y uh, compré uno y, o sea, nomás pedías, ¿no? Me das una tarjeta Telmex de 50 pesos o lo que sea. Y nomás te daban una tarjeta y siempre venían con algo, lo que sea, algún tipo de arte. Y me dieron uno con la Virgen. Y pues uh, así súper Guadalupe, ¿no? Y, y pues sí, lo sé y todo eso. Pero de chiste, en mi oficina, pues, o sea, no hay nadie más... Puse la tarjeta a un... O sea, a un lado lo pegué en mi certificado de ordenación. Más de, de troll, ¿no? Y llegó un pastor invitado y entró a mi oficina y se enojó tanto conmigo que tenía ahí la Guadalupe. <ríe> en mi certificado era una tarjeta de teléfono. Y uh, ya. Yeah. Pero sí, es súper chistoso cómo se... Cómo, por lo menos aquí en México. No sé si la mayoría eran de México los comentarios, pero tienen cristianos tienen un desprecio muy fuerte por María, es muy interesante Sí es, o sea yo entiendo
2: entiendo el tema de la idolatría de muchos y el trasfondo de muchos y, y todo eso ¿no? Pero, pero el desprecio por la persona de María es eh, o sea creo que es algo que tiene que el cristiano superarlo, o sea porque si sí es muy arraigado eh, entonces yo les decía, yo puse ahí les dije, a ver, leemos a nuestros hijos, bueno, ahora tú ya tienes eh, a Yeye, Juan Diego, pero leemos uh -huh. a nuestros hijos la Biblia con ilustraciones. Uh -huh. sí. Y están las ilustraciones de, de Adán y Eva, de Moisés, de Noé, de tanta gente, y de María también. Hay ilustraciones cuando da luz a Jesús y el pesebre y todo eso. Nadie se escandaliza de las ilustraciones de la Biblia de un niño. ¿Pero por qué se escandalizan si usamos una ilustración artística, ni siquiera sacra artística, uh -huh. para un devocional? A mí me sacó mucho de onda eso. ¿Y qué hiciste?
1: ¿Bajaste la publicación o hiciste una aclaración o simplemente...
0: Subió como seis lo más. <ríe>
2: <ríe> lo seguí subiendo todos los días de la semana. <ríe> Con la misma imagen. Este... Y lo hice porque, porque ¿sabes qué? Eh, creo que hay una línea delgada entre, a ver, no hacer tropezar a nadie y también empujarnos a crecer. Y sentí, uh -huh. que, era un, sentí que era un growing moment. Creo que los cristianos uh -huh. no sabemos cómo relacionarnos con el arte, no sabemos cómo relacionarnos con eh, esculturas, con pinturas, con arte, con, no sabemos cómo hacerlo. Eh, y para mí es muy triste entonces eh, yo tengo una convicción muy fuerte acerca del arte A mí me, yo, pa, yo puedo pasar horas en un museo Kelly me odia por eso o sea, pero porque ella se harta en sí con ella se harta, y sea, pero yo puedo pasar literal horas en un museo uh -huh. mi, sueño sería, mi sueño sería que los lobbies de todos los más vida sean uh -huh. galerías de arte sería mi sueño uh -huh. Sí. Y donde hay pinturas, y hay exposiciones, y hay este, esculturas. Yo amo eh, mucho el
0: arte. Un crucifijo eh, y, y, hecho de cigarros fumados. come on <risa> arte, <risa> Bueno, a ti sí si
1: te gusta
2: molestar, Jesse. Si a ti sí te gusta molestar.
0: <risa> no, perdón, te interrumpí. Síguele. No, no, dale. Pero a lo que voy es que no
2: sé dónde... Quizás, Jesse, tú porque has leído tanto... No sé dónde hubo esto. Porque mira, a ver, Dios mismo dice en los diez mandamientos, no te hagas imagen, ¿no? Uh -huh. Pero luego cuando les dice, construyen el tabernáculo y el templo, uh -huh. está lleno de imágenes. Yep. O sea, hay querubines, hay uh, ángeles, hay imágenes de árboles, de hojas, de estrellas, un montón de cosas uh -huh. en el templo. Puedes no
1: estar equivocado. Puede estar equivocado, pero no era una forma eh, de contar la Biblia para aquellos que no tenían acceso yeah. a, 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 pues a esta lectura.
0: El cristianismo, uh, después, o sea, después de Pentecostés y todo, del cristianismo hasta ahora, siempre ha tenido una relación muy cercana con arte. Porque uh, tenían en cuenta toda la gente que no sabía leer, ¿verdad? O no tenían acceso a la Biblia porque pues, no se imprimía y todo eso. Hoy en día eso ya no es tanto un problema, pero era para gente que no sabía leer, les explicaban la Biblia. Entonces tomas a gente como Rembrandt o aún gente más famosa como uh, Leonardo y los, los, las tortugas ninjas, ¿no? Estos <ríe> es personajes. Um, pero todos estos enseñaban con su arte. Era, yeah. era una manera de. Uh -huh de enseñar teología, era, ok, cautivarte dentro de eso. Ahora tenemos películas, tenemos... O sea, ¿cuántos cristianos no ven una película cristiana de Jesús? Y dicen, ¡ay, me ministró! Eso es lo que hacía el arte de en 1600. O sea, esas yeah, wow. pinturas del renacimiento y todo eso. Pero el arte lleva mucho tiempo uh, muy conectado con la iglesia. Pero... Por alguna razón sí ha sido un punto de contienda para la iglesia durante los últimos dos años también. El gran divorcio entre la iglesia ortodoxa y católica en el año 1000 fue por íconos. Porque uh, se perdió en la traducción, mm. pero los de la iglesia ortodoxa creían en iconografía. Entonces tenían dentro de sus templos grandes ...o sea, pedazos de arte... ...pero el problema es que gente empezaba a idolatrar... ...a los íconos y la iglesia católica... ...que es chistoso que ahora ya se ha volteado... no ...que los cristianos son los que... ...no, no tendrás así imágenes... ...pero <ríe> la iglesia católica está a favor... ...pero la iglesia ortodoxa... ...dijo, no, podemos... ...bueno, ahora ya tenemos el contexto... ...pero la iglesia católica no lo, inte no lo entendió... ...pero la iglesia ortodoxa del este... ...enseñaba a través de su arte... Y creían que podías provocar adoración a través de estas imágenes. Pues la iglesia católica, por la traducción de los lenguajes, entendieron que la iglesia ortodoxa está enseñando que podías adorar los, los las imágenes. Ay, no. Entonces, eso fue el punto de contienda con la iglesia ortodoxa y por eso fue la primera división de la iglesia este-oeste, ¿no? Que ahora conocemos como la iglesia católica, iglesia ortodoxa. Y, uh, y luego en, mil, en 1500 con Martín Lutero. Martín Lutero restableció arte dentro de la iglesia. Fue uno de los pioneros con eso. Y... Uh, y es muy interesante porque hubo. A grandes... ver, espérame, espérame Jesse, quiero, quiero
2: que lo repitas porque uh -huh. muchos evangélicos usan a. Mar y claro, justamente a Martín Lutero como el pionero de, de la reforma de, de nuestra fe hoy en día. Uh -huh. Pero quizá nadie o muy pocos saben que el mismo Martín Lutero. Uh -huh. restauró el arte a la iglesia eso yeah. está fuertísimo
0: fue, fue uno de, no fue como que el principal porque fue durante como que un avivamiento que Dios estaba haciendo en muchos okay. lugares entonces fue el renacimiento había muchas cosas sucediendo en el año 1500 como uh -huh. tecnología siendo avanzada y por eso Martín Lutero pudo hacer lo que hizo con, con los libros y poder imprimir y todo eso uh, también uh, poder viajar a lugares se volvió algo mucho más común Uh, ...tenían cosas como la plaga negra... ...que tenían que lidiar con toda esta... ...esta pestilencia... Uh, ...y luego muchas doctrinas... ...chocando dentro de la iglesia... Uh, ...y luego reyes imponiendo su voluntad... ...entonces era un caos de tiempo... ...pero de ahí salió... Uh -huh. ...la iglesia protestante... ...se descubrió América... Uh, se, descubrió, ...se descubrieron diferentes cosas... ...para tratar con pestilencias... ...o sea un montón de cosas salieron... ...aparte del arte... Pero el arte y la fiesta fueron dos cosas que sí empujó Martín Lutero. Tener fiesta, música dentro de las reuniones, de, dentro de wow. sus servicios. Y podemos considerar a lo mejor la reforma como un avivamiento. A lo mejor no entra mucho el lenguaje de pentecostales modernos como pensamos como avivamiento, como Azusa, pero fue un avivamiento, fue una reforma a la iglesia, fue un derramamiento del Espíritu Santo hacia la iglesia para despertarla, ¿no? Luego Juan Calvino entró, y Juan Calvino tenía la creencia... Ah, hubo, hubo un papa justo en el año 1000, ya regresando a unos 500 años. Creo que era el papa inocente. Creo que se llamaba inocente. Y él, él fue el que peleó duro contra la iglesia ortodoxa y removió todos los tambores y todos los instrumentos y el arte de la iglesia totalmente matando por completo el avivamiento de milagros que estaban sucediendo dentro de la iglesia algo muy similar sucedió con Juan Calvino que entró y se volvió muy celoso acerca de la doctrina y como empezó a querer encajonar y hay muchas cosas que respeto acerca de Juan Calvino pero eso fue a lo mejor un área donde creo que todos podríamos estar de acuerdo donde la regó pero eliminó música eliminó arte y se puso muy celoso con enseñanza. Que la enseñanza fuera como que el, el principal enfoque del de clero. Y, uh, y terminó matando mucho de lo que, muchos de los milagros que estaban sucediendo uh, dentro de la wow. iglesia. Hay otro libro que se llama Dancing in the Streets. Es un libro uh, secular acerca de la historia de fiesta. Y me sorprendió uh -huh. cuánto salió la iglesia cristiana durante este libro. Fue como de un poco antes de Jesús wow. hasta... No, no me acuerdo hasta qué fecha llega, pero es la, la, las ideas de fiestas. Y uh, muy interesante porque había como alcohol, música fuerte, uh, duraba mucho tiempo. Y luego tienes toda la historia de los judíos con sus fiestas que duraban semanas. Entonces, juntas todo esto y dices, ok, a lo mejor este caos es donde el Espíritu vive mejor, ¿no? O sea, es donde se encuentra, encuentra espacio para hacer lo suyo, porque está muy vinculado, si tú lees la historia del cristianismo uh, y la iglesia, y ves derramamientos del Espíritu Santo y milagros, están muy vinculados con tiempos de fiestas. cuando, ¿Sí? cuando está la iglesia más libre para tener fiesta y música y arte, y cada vez que se oprimía eso, aparentemente cesaban los milagros. Wow,
1: escucha esto, 600 años después, en México, El Paso, Steven Richards mete reggaetón cristiano Boom. a la iglesia. <risa>
0: Y una banda llamada Lee. Y
1: así recuperó la fiesta. Empezaron Ajá.
0: a perrear cristianamente. <risa> y hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento hasta el suelo. Hasta el suelo. Del Espíritu hasta Santo. el suelo. Pero sí, es muy interesante todo lo de iconografía uh, y cuánto minisa Hasta la fecha. Hay, yo tengo algunos iconos aquí adentro. y O sea, no, no es como que les oro. Tengo una estatua de San Patricio... Una foto aquí de Daniel Berrigan, un activista padre muy loco uh, que me lo amo. Uh, me amo la foto porque tiene. Uh, lo, le pusieron esposas porque lo arrestaron porque estaba protestando contra la guerra de Vietnam. Y tomó wow. un montón de documentos del gobierno y los, los prendió con, con el fuego que estaban usando. El, la gasolina es napalm. Ah, no sé cómo se dice en español, pero esa sí. gasolina que estaban usando para matar a gente en Vietnam y los encendió y lo arrestaron. Y su gran frase fue, a mí me arrestaron porque, porque prendí papel mientras ellos están prendiendo a gente, a niños y wow. a huérfanos, wow. lo que sea. Entonces wow. lo, lo tienen en, en, con esposas y tiene la, su mano tiene el signo de paz y está sonriendo. <risa> Amo la foto. Entonces hay como que ciertas cosas que te inspiran, ¿no? Que miras y dices aquí tengo el de Rublev, el de la Trinidad. Uh, está muy bonito. Y, Ese mira. está muy bueno con, donde estaba el espacio del espejo, ¿no? ya yeah. Hay un pequeño sí. espacio para un espejo. Bueno, se cree. Es la teoría. Que había un espejo ahí porque había pegamento y se le sí. cayó en algún punto. Y...
2: A mí me encanta. Y mira, por ejemplo, yo, yo tengo una, una como idea. A ver. Primero, Efesios. Efesios nos dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Y dice, ahí dice, cantando cánticos espirituales, himnos, haciendo melodía entre, entre ustedes. Eso es, eso habla de fiesta, habla de arte. O sea, cantar himnos, eh, cánticos espirituales, todo esto, eh, habla de, 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 de es arte, crear himnos, cantar es, es arte, melodías es, es un arte. Y definitivamente la iglesia primitiva tenía arte. Uh -huh. uh, otra cosa que mucha gente no considera es el poder que hay en la contemplación del cristiano. O sea, la capacidad que tenemos de contemplar eh, la naturaleza, la creación y el arte para eh, eh, conectarnos con Dios. Alguna gente ve esto como una aberración absoluta, ¿eh? Uh -huh. O sea, literal lo ven como, como una aberración. Eh, pero Jesús mismo... Usó la palabra, a ver, en Mateo 6 dice, miren los pájaros, o miren los lirios. Esa palabra miren es, vean con detenimiento y discernimiento. Uh -huh. Entonces, dice, vean los pájaros, que ni cosechan, ni acumulan, ni nada, y su Padre los alimenta. Yeah, y no son sí, ustedes sí. mucho más que pájaros. Entonces, Jesús, a través de una, no dijo, miren el trono de Dios, no, miren un pájaro, yeah. miren un pájaro. Uh -huh. Y a través de contemplar, un pájaro, una creación, mm. él pudo eh, expresar la naturaleza de Dios yeah. y la identidad de las personas. Yo creo que la diferencia está en que alguna gente usa las imágenes para igual adorar la imagen o creer que hay una cierta magia en la imagen o en el arte, y eso no mm -hmm. estamos diciendo. Yo no creo nunca nada en eso, no hay imagen, ninguna imagen... No hay poder en ninguna imagen para sanarme, ningún santo, solo en Jesús. Pero sí creo en el poder de contemplar algo
0: uh -huh.
2: para agradecer a Dios, para adorar a Dios, uh -huh. para conocer a Dios, ¿no? Cuando veo a mis hijos y veo que son un relajo y los sigo amando, contemplo uh -huh. el amor de Dios. Me ama aunque soy un relajo.
0: Yeah. Pues, a, a, había un teólogo, que no me acuerdo cómo se llama, pero hace tiempo que habló acerca de cómo la creación fue la primera Biblia. Porque predicaba la, la hermosura, la gloria, la inmensidad de quién es Dios. Wow. Y uh, me, siempre me, me gustó esa idea de que la primera Biblia no fue la escrita, fue la creación misma. y uh, uh, dijo algo Pues está en como, Salmos, ¿no?
2: Los cielos cuentan la gloria del Señor. Exacto. ¿Sí? Es uno de los Salmos que David escribió cuando era pastor de ovejas en la uh -huh. naturaleza, no tenía pergaminos de toda la Biblia, como tenemos nosotros en nuestro teléfono ahora, uh -huh. tenía el cielo,
0: yeah.
2: tenía uh -huh. los árboles, tenía eso.
0: Uh -huh.
2: yeah. Lo mismo Pablo en Romanos, ¿no? ¿Por ahí va? ¿No? Sí, también en Romanos lo dice, que nadie tiene excusa porque todos podemos ver a Dios a través de la creación. Uh -huh. Uh -huh. Pablo dice en Romanos.
0: Ya, yeah. oh, muy bueno. Muy bueno. Véannos a nosotros, pastores, yéndonos muy teológicos, súper rápido. A ver,
2: vamos vamos a, vamos a usar. Alguien dice, pero a ver, Jesús no pintó ni, nunca ningún cuadro. ¿Y qué son las parábolas?
0: Mm. Ya. Yeah.
2: Es pintar un cuadro. Uh -huh. tú, cuando, cuando, uh -huh. tú cuando lees la Biblia y escuchas a Jesús contar una parábola, estás pintando un cuadro mental de lo uh -huh. que le está diciendo. Yep. Eh, se dice que en aquel entonces eh, no era tan popular lo, las pinturas, eran más popular las parábolas y las representaciones. Uh -huh. Entonces, si, si uh, bueno, eso fue muy, muy griego. Entonces, si el, si el gobierno quería dar a conocer una nueva ley, harían una representación artística, incluso oh, wow. en la plaza, con actores y todo para dar a conocer un nuevo edicto, una nueva ley. Uh -huh. Igual así enseñaban muchas cosas. Jesús enseñaba con parábolas. Entonces, yo no creo que Jesús está peleado con el arte. Yeah. Algunos cristianos para están peleados con el arte.
0: Uh -huh. Ya, yeah, 100%. Para no. yeah.
2: Jesse, Jesse,
1: ¿te consideras artista o no?
0: Uh, mis manos no hacen lo que quiero que hagan. Entonces, <risa> nunca he encontrado algo que pueda hacer con las manos bien... O sea, uh, pero lo aprecio mucho. Uh, pero en su tiempo la fotografía y los videos, ¿no? Sí, fotografía y videos, ahí medio podía sacarlo. Ahora, ahora trato de como que enfocar esa energía hacia predicación y podcast y... y uh, ojalá mm, y Escribir libros. Ya, escribiendo, uh, que sea un, un medio por el cual puedo sacar esa energía. Pero ya, yeah, no, uh, quiero... <ríe> mi abuelo... Uh, tallaba madera. Entonces, uh -huh. me ha llamado la atención últimamente tallar madera, pero no sé. Empecé a ver videos en TikTok acerca de tallar madera. Súper artesanal. Uh -huh. <ríe> y hay algunos que hicieron como que, no sé, hicieron como que un mono o... <ríe> y no, me imaginé uh -huh. yo haciendo ahí mi, mi mago hecho tallado de, <ríe> de madera y llegando con uno de ustedes como, yo lo tallé. Ten, aquí está un mago. <ríe> pero bueno, ya yeah.
1: mira, ahora, ahora ¿cómo, ¿cómo abrirías este espacio? un tiempo donde sí le quise abrir espacio a artistas dentro de la reunión que teníamos de jóvenes eh, bastante poesía, bastante música incluso cuadros eh, ilustraciones digitales pero a, ahorita si, si yo te diría Ava, sí me gustaría reconciliar bastante dentro de la iglesia al artista, ¿qué espacio les podría abrir? ¿o, o cómo lo ven ustedes?
0: Yo, yo siempre vi cuando nos visitaba Bethel todo, todos los Ajá. años, por como 10 años, antes de que fueran quienes son ahorita.
1: Dicen que van a bazooka espiritual, ¿no?
0: Sí, también. No. <risa> pero, <risa> pero llegaban y pintaban cuadros durante la alabanza. Ajá. Y a veces era como que, ok, está chido, y nosotros pues agarrábamos la influencia y luego como que algunos artistas de la iglesia dijeron, ah, pues nosotros también. Pero lo que yo empecé a encontrar con el, el problema con eso, que no creo que sea un problema en todos lados, ni para todo artista, pero es que algunos lo hacían porque nomás querían que los vieras pintar. Y hay algo acerca de arte, de hacerlo en, en aislamiento y luego exponer lo que hiciste. Um, por ejemplo, qué raro preparar una predicación... Enfrente de gente, ¿no? ¿no? No sé si les ha tocado hacer eso donde... Estás medio preparando... Yo no puedo tener a nadie en mi oficina... Si estoy preparando una predicación. Tiene que ser en aislamiento... En un lugar solitario. Uh -huh. Y creo que es lo mismo con, con cualquier arte. Entiendo que hay como que bandas... Que escriben juntos... Y escriben canciones... Pero usualmente nace de un tiempo solitario. Entonces ponerte a pintar... Un cuadro que está... Uh, pues en blanco... Y empezar a pintar... Enfrente de una congregación... Uh, el hacer el arte se vuelve el chiste, no lo que estás haciendo. Entonces <ríe> veías a esa gente como que medio exagerarle con sus movimientos y <ríe> todo, y era como que era performance, no era crear algo genuino. Y usualmente pintaban algún paisaje y lo te decían.
2: Pero también el performance, también digo, le puede pasar al que está dirigiendo la alabanza, le puede pasar al que está tocando la guitarra. Uh -huh. eh, no estoy tan seguro que el tema es hacerlo en público o en privado. Creo que ese si hay arte que yo, yo no podría crear en, en público, pero, pero también he visto arte en público muy bonito. Eh, he visto en, en las calles de, de Europa alguien eh, bailar espontáneamente yeah. una canción, a alguien pintar cosas en, en la calle y es uh -huh. fascinante observarlo. La diferencia entre eh, a, a arte... Eh, yo creo, genuino, auténtico o arte falso, es que, como tú dices, el arte genuino no se crea para, um, para, ¿cómo te digo?, para exponerme a mí, uh -huh. eh, se crea para exponer algo más grande que yo. Yeah. El verdadero artista, cuando entonces, eh, cuando tú ves eso, es, es algo extraordinario. Pero yo no sé, yo no sé, yo yo nunca he sabido también cómo integrar el arte a la iglesia, te voy a decir por qué, Juan, porque luego, a ver, tienes una obra de arte o poesía, lo que sea, y a veces la congregación tampoco sabe conectarse con Dios a través Ajá. del arte. Entonces, yo estoy pensando que, que eh, darles un espacio como en, como en los lobbies para crear arte es una manera. Creo que otra manera es crear grupos pequeños donde tienen sí, sí, sí. la capacidad de hablar acerca de arte, de poesía, de todo uh -huh. esto. Porque no todos los cristianos saben conectarse con Dios a través del arte. Y no los podemos obligar. No, no se puede obligar. Uh -huh. Pero creo que a los que sí se conectan con el arte hay que darles espacio. Yo tampoco sé cómo hacerlo. Yo no he encontrado cómo hacerlo.
0: Ya. Yeah. Vamos, yeah, tienen que averiguarlo. Well.
2: <risa> sí, hay que buscar. ¿Tú estás dibujando algo, J.D., ahorita mientras estamos hablando, seguro? A ver, enséñanos. No, para nada. Estoy totalmente <risa> acá. No, solo tengo mi café. <risa>
1: Mira que esos bíceps son una obra de arte Mira nomás, es un bíceps Yo sé, un día sí intenté salir sin camisa eh, En la iglesia Pero no, la gente La gente sí no sabe apreciar Obras de arte, fíjate Yo también, fíjate,
0: y no les gustó No les gustó ¿No? no El tuyo fue creado Sí, se puso
1: bien extraño Fue creado en el gym, el mío, por
0: orios! <risa> ¿Hay alguna, oh, hay, ¿Hay alguna película o algo que, que vieron recientemente que, pueden, que nos recomiendan? ¿Serie?
2: Andrés, es que yo
0: soy muy malo para ver
2: tele. Sí, soy muy Mira, malo. Hablando del renacimiento Hablando del Renacimiento, hay una serie que se llama eh, Medici. Eh, tiene cuatro temporadas. Eh, igual es verlo con la esposa para, porque hay áreas como que hay que adelantarle. Uh
0: -huh.
2: eh, uh -huh. entonces Pero está padre porque habla precisamente del renacimiento entonces ves eh, claro la familia Medici en Florencia y todo esto que fueron grandes promotores del renacimiento eh, a finales de, de los años 1400 uh, y precisamente el último como de la dinastía Medici este Lorenzo de Medici fue el que impulsó a por ejemplo Botticelli eh, a Leonardo fue amigo de Da Vinci o sea Leonardo Da Vinci de, de Michelangelo yeah. eh, entonces entonces a mí eso como me encanta el arte y me encanta la historia eso es como oh, me encantó
0: ¿cómo se llama otra vez?
2: así ¿Ah, Medici Medici Ajá. Medici
0: m e D i c i
2: otra que vi que me gustó mucho pero nomás hay una temporada es la de Away donde están yendo a Marte eh, uh -huh. está muy padre también muy muy padre eh, away me gustó yeah. y yo no soy de ciencia ficción yo soy más como de historia, de drama, de arte
0: Sí, iba a ver esa serie la de Medici porque tú la has estado recomendando uh, y dije ah ok cuando termine este libro de Heretics and Heroes uh, cuando se acabe lo, lo veo y luego no me acordaba y ya, yeah, hasta ahorita me acordé creo que lo voy a empezar pronto a lo mejor hoy en la noche pero sí.
2: y tú JD qué has visto últimamente Mira, pues eh,
1: soy muy malo para ver televisión, se nos va el día con Melissa así en dos cuentazos y estoy valorando mucho dormirme temprano. O sea, esta sí. última semana es así, nueve de la noche, ya estoy out. Sí, me voy, me voy, me voy. Y, y tal vez ahí sí, ahí sí necesito de su oración y de su ministración. Encontré unas pastillas que me hacen dormir. ¿Verdad? O sea, delis, delis. Si alguien me yeah. está escuchando, perdónenme, pero... ¿Melatonina eh, o qué es? No, o sea, es una que solo con receta puedes ir a la farmacia uh. y conseguirlas con una receta médica. Todo empezó en un viaje de esos que uno agarra un avión por horas y se va así cruzando un océano. Entonces me presentaron esta pastillita que se llama Dormicún. ¿Qué? Okay. Delis, delis, solo mitad pero descubrí que te pega más si te la pones debajo de la
0: lengua y te pega aún entonces, más cuando la rompes en pedacitos y lo metes por la nariz <risa> eso, todavía no
1: sé, eso todavía no sé pero mira pues entonces, escuchen esto eh, Sí, tal vez sí, sí ya está en esa línea donde estoy diciendo ah, sí, estoy dependiendo de esta cochinada así en esta línea de no sé si es vicio o no es vicio pero, ¿quién de nosotros no tiene un vicio? Ja. Entonces, eh, pero ese no es el punto. Entonces, me voy a dormir a las nueve de la noche. Y me estoy despertando como a las cuatro y media, cinco en la mañana. Delis, delis, delis. Entonces, casi no miro, no estoy viendo tele. Eh, porque estoy valorando bastante mi tiempo, mi tiempo de sueño. Ahorita, a los 30 años, empecé con bastante achaques. Me duele la la muñeca, o me duele la cadera, o me duele la espalda, y con el sueño estoy recuperando bastante de eso, entonces ando en esas, no miro casi nada de tele Ahí oran por mí para dejar esa onda. Ya. Yeah. Ah, pa, pero escucha esto, no te recordás qué pasa. O sea, he tenido varias noches donde hago cosas que, o sea, <risa> borro cassette. Entonces, eh, una noche... Cuando salió de Stranger Things la última temporada, uh -huh. fue hace bastante, yeah. me tomo una de esas y no había visto como que la primera vez que sale el monstruo grande y al día siguiente le digo, chini, no terminé de ver el capítulo, pongámoslo otra vez y me dijo, mi amor, anoche lo pusiste tres veces y me dijiste, es que no lo pude ver bien y lo repetía y no es que no lo pude ver bien y lo repetía, entonces son esas cosas que no me acuerdo. Oh, wow. eh, o sea, sí tengo que estar acostado antes de tomarme la. Una vez me levanté y había frijoles, como un caminito de frijoles, desde la cocina hasta el baño, y mi teléfono estaba lleno de frijoles. Y yo, ¿qué habrá pasado anoche? Melissa me contó que me, co me quedé dormido comiendo mi plato de frijoles así. <risa> y, en <risa> y entonces. Y entonces, eh, solo medio me despertó para irme, pero sí, sí han pasado varias cosas. Yeah, oh, oye, y no te has quedado, no te has quedado dormido,
2: fuerte. este, no te has quedado dormido ahí tratando de hacer algo con, eh, con tu esposita. Va a escuchar esto, esto que solo porque es lunes y porque los amo.
1: Esto solo porque es el lunes. Y, por... y bueno, estamos muy vulnerables porque ustedes se ponen así muy teólogos. Que la Biblia dice aquí, que la Biblia dice allá. Que la historia del renacimiento. Esto es para, es para la gente que no solo quiere ver de este lado. Entonces, mira, pues. Eh, es, es, ojalá, ni siquiera le voy a contar a Melissa que era el lunes para que no escuche esta parte. Eh, no, mejor no. No, mejor no. Mejor no, cuento.
0: Te imaginé tomando como frijoles, no, o sea, no. No vas tomando frijoles y en la noche, como que unos pensamientos de a ver si, si me acuerdo en la mañana cómo llegar a la cocina. Entonces voy a dejar frijoles para. Hacer no, es cuando. que sí.
1: Mira, pues sí te da monchis con esa pastilla. Entonces hay veces que amanezco y el paquete de galletas dulces me las terminé todas y no me acuerdo.
0: Yeah, y, lo peor,
1: y lo peor es que también te pone un cacho caliente entonces hay varias historias hay varias historias ahí que pudiera contar pero necesito que ustedes cuenten algo vulnerable porque siento que solo iba acá contando acerca de mi vida y, pues mi vida. Inspiranos, inspiranos. y ustedes hablando de Medici y cosas así dale
0: tú inspíranos
1: ah, pues, un día me levanto pero eres el único y...
0: pecador aquí Juan Diego
1: <risa> me levanto y mi esposa se empieza a reír y se empieza a reír y me dice ay anoche me diste tanta risa y yo así de, qué que hice anoche qué hice anoche entonces le empiezo a jugar le empiezo a jugar la corriente a, a ella y empiezo a decir sí, a mí también me dio muchísima risa pero no sabía de qué estábamos hablando oh, no. eh, entonces medio Me empiezo a reír, sí, fue súper chistoso ¿Verdad? Sí, hasta, a, hasta Hoy en la mañana me seguía riendo Me dijo la china. y yo Ajá, sí puedes y así sí. Pero, ¿qué fue lo que más te dio risa? Entonces <risa> Sí me había puesto tremendo la noche anterior Y al parecer me eché Un <risa> Al parecer me eché Un gemido así Extraño <risa> O sea, ni siquiera le pregunté cómo fue, solo, solo, pero no me acordaba de nada. Entonces, es esa historia que Melissa sabe, que yo quisiera saber, pero tampoco me voy a atrever a preguntarle, porque no quiero decirle que no me acordaba de nada.
0: Pues ahora, ahora te va ahora te a contar, yo creo.
1: <risa> Espero que no escuche esto y espero que no oh, Va, les bueno. toca les toca, no me dejen solos, solos en esto
2: bueno, yo cuando viajé a Corea eh, primera y única vez en el 2007 nos invitaron a una, una de pastores me, me traumó tanto el viaje en cuanto a dormir que yo ya no podía dormir, entonces un doctor me me rezó unas pastillas también y yo creo que las usé como todo un año. Pero me empezaba a pasar lo mismo, o sea, que, que no me, me, Porque me dio timitus también, o sea... tinnitus es como ¿En un serio?
1: zumbido?
2: Sí. Entonces, del viaje me dio timitus, se me alteró mi, mi ritmo de dormir, todo eso momento, entonces me dieron una pastilla. Y pues, es que no podía dormir porque escuchaba el, el zumbido en los oídos. Y no podía dormirme, o sea, me, de, me deprimí. Entonces me dieron las pastillas... Y no sé, no sé cuánto duré, si un año, dos años, ¿no? pero lo mismo me pasaba. No me acordaba de qué, cuándo me quedé dormido, de qué estábamos platicando con Kelly, de qué estaba viendo, nada de eso. Y, este pues, busqué la manera como de salir de, de, de las pastillas, pues. Yo no me quedé ahí pecando
0: con sí, mi Sí, esa, es esa es la manera la que tengo que buscar.
2: Ahora,
1: Andrés me va a decir algo así como, y la mañana siguiente mi esposa me dijo, ah, qué revelación me diste y que co compartiste, compartiste así todo un bosquejo y que la predica de no, Somos Cuatro no, la compartiste no. ahí primero, mientras yo estoy contando mis historias así tremendas. Así como, sí, me contaste la idea de tu libro que ibas a sacar. Sí.
2: Qué chistoso. ¿Sabes qué me ayudó a mí para salir de las pastillas?
1: Vitaminas. Uh -huh. bueno, todos los días tomo multivitamínico,
2: tomo magnesio y tomo omega 3. Delis. Las vitaminas me sacaron, entonces las vitaminas y yo entonces, empecé a poner como un, un ventilador eh, así. Como, como Río Blanco. Como Río Blanco con un timer de media hora y fue lo que me, me ayudó y últimamente, o sea, duermo o sea, sin problemas. Sí.
1: Creo yo que ya sé qué es lo que tengo que hacer y sí me afecta mucho la cafeína. Y lo malo es que estoy tomando café tipo 4, 5, 6 de la tarde y oh, eso... No. Yeah. Entonces sí, sí, sí sé que tengo que dejar el café como a, a
2: las 12 del mediodía. Sí. Pues yo...
0: ¿Qué Oye, pues, ¿sabes que
2: se siente bien gacho? ¿Sabe, ¿sabes que se siente bien gacho unas pastillas? regresamos a las pastillas <risa> <Claro>. <risa> te voy a contar unas anécdotas es bien gacho. cuando te obligas a quedarte despierto o sea, te la tomas y dices ay no, se puso bien bueno el programa de tele o la conversación o lo que sea y te, te quedas despierto ya media hora después de la pastilla, ahí sí se pone la onda bien chidota es así como que te sale quién sabe qué estás pensando, sintiendo, imaginando, este está bien viajada la onda, bro. ¿No te ha pasado eso, Juan Diego? Que te quedas así despierto y traes la, el efecto de la pastilla, pero te
1: estás obligando a quedar ni, despierto. Ni me preguntes qué me ha pasado porque puedo seguir acá hablando de... de, de, de... <risa> Mira, cuando, cuando... Una de las cosas que le dije a Melissa es Chini, me gustaría que aprendieras a tomar café conmigo y aprendieras a tomar vino conmigo. Me gusta mucho el vino, ¿verdad? Yo sé que ustedes no me no, no atañen con eso, pero eh, lo peor es cruzar una copa de vino con esa pastilla. Eh, ¡Lo peor! ¡No! O sea, sí, sí, ahí sí, solo ahí lo dejo y no voy a contar más.
2: <risa> <risa> ¡Wow! Bueno, a mí también me gusta el vino, me gusta el vino. que A mí me gusta... De uno ahí es que tanto. Los, español, los vinos españoles me gustan y me, me gusta mucho eh, la rioja, o sea, la, la uva, el vino de rioja, me, me encanta, sí. me encanta eso. ¿Tú cuál? No, la verdad es que era mentira, era solo para que lo dijeras tú. <risa> Pues, déjate <ríe> te cuento unas historias con el vino.
0: A, a mí me ha, Oye, dado, me ha dado dos ataques de pánico en mi vida, y uh -huh. las dos tuvieron que ver con pastillas de dormir, y no eran oh, así wow, súper wow. fuertes. Pero las dos, el, el, lo único que está entre los dos fue eso, y fue que fue en un viaje de regreso de Argentina. Es que es 10 horas el vuelo. Y fue de toda la noche, ¿no? Un red eye. Y dije, ah, pues me voy a tomar unos... Un, melatonina para dormirme. Y todo el camino. Y me lo tomé y no podía dormir. Y como que se me cruzó de que no me puedo dormir... A pesar de... Porque estoy incómodo en el, en el avión. Pero y luego tomé esa pastilla. Entonces, yo creo que estaba como que... Sí, drogado o lo que sea. Y no podía dormir. Y me acuerdo sentándome en el baño... Del avión como que... Estaba mal. Horrible. Y luego otra vez fue también yendo ahora hacia Argentina. Uh, que tenía que dormirme temprano. Y odio eso. Cuando tienes que dormir temprano y sabes. Me tengo que dormir temprano para amanecer bien. Y no puedes. Y fue lo mismo. Tomé una pastilla y no podía dormir. Por el estrés de que ah, tengo que levantarme a las 3 de la mañana. O lo que sea. Entonces sí. No tengo muy buena... No, no tengo historias sexuales con, con... pastillas, pero... Ay, ay, ay... Sí. No, pues,
2: la verdad es que... A ver, ¿cómo, cómo les digo? Yo sí tengo ya algunos años ambulancia? de... Perdón, Algunos años de... No vale. Yo, yo sí tengo varios años de no tomar pastilla para dormir. O sea, es como que... Incluso cuando voy a viajar o así... Ni, o sea, ni siquiera... No, no sé, es como que me obligo no sé si es por la edad o qué es la onda pero, pero porque ya soy más grandecito que ustedes, pero yo no sé qué, qué me pasa que, que si sí duermo, o sea puedo dormir casi cualquier hora del día
0: uh -huh. eh, Eso es una usualmente,
2: usualmente me duermo tarde, o sea me duermo tarde eh, y me levanto semi temprano eh, pero puedo adaptarme o sea, si voy a no sé, como me toca ir a Australia me, me adapto para dormir en la noche allá y regreso a México y me adapto para dormir en la noche en México
0: mm.
2: y este pues así, sin pastillas sin nada y hace una bendición sí, yo solo no, pedí no, a Dios. ¿Tú ¿no tomas eso?
0: mucho café o sí? ¿O al, algo yo solo café tomo café tomo café hasta las 11, 12 del día uh
2: -huh. 11 de la mañana 11. después de las 11, 12 del día no tomo más café yeah. sí, no, eso es lo que tengo que hacer yeah.
0: y no tomas como coca o algo así tampoco
2: Tampoco tomo coca, nunca yeah. nunca tomo ni coca cola ni pepsi, ni café, o sea nada de eso después de la, y coca cola nunca, solo yo creo que me red tomo solo tres red
0: bulls en la tarde ¿perdón? solo tres red bulls en la tarde
2: tampoco tomo red bulls, no tomo ningún energético, ningún red bull ninguna coca cola, ningún café, nada, 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 nada. nada. El ca... y solo tomo café en la mañana y coca cola yo creo que lo tomo una vez cada tres meses Uh -huh. Si de plano tengo el, como el azúcar baja, uh -huh. me lo puedo tomar, pero no tomo nada de eso. Uh
1: -huh. Pero sí vino
2: español. <risa> pero sí vino español. Lo bueno del vino español es que te da sueñito, ¿verdad? Te da sueñito. Entonces. Es,
1: más sano, es más sano que la coca, pero cambiando de tema, porque creo yo que las el tema de las pastillas ya no me está favoreciendo mucho. <risa> eh, 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 y hablando de bendiciones, vi que publicaste algo de un libro, Andrés. O ah, sea, sí, sí yo súper fomo que se lo mandaste a Yesaya y a Esteban. Y yo sí como, um, como, como,
2: a ver es si que, alguien tiene algún
1: libro, ¿verdad? Pero,
2: contame. A ver. Escribiste. Lo que pasa es que lo mandé a Yesaya y a Esteban porque la editorial pidió que ellos insertaran algunos comentarios en mis, en como los capítulos. Entonces, yo voy a como a dar, a hacer el capítulo y durante el capítulo va a haber unos pop-ups, como unos tipo de comentarios de, de las opiniones de ellos o ejemplos de ellos o lo que sea. Está increíble. Eh, en, durante el libro. Entonces, es como una conversación también mientras estás leyendo el libro. Entonces, por eso lo mandé a ellos. Eh, y, pero, pero, pues, bueno, te lo puedo también mandar una parte a ti.
1: No, pero sí, contame de qué se trata. O, o puedes ah. co contarme la historia. ¿Qué escribiste? ¿En cuánto tiempo lo escribiste? No sé cómo bueno, vamos de tiempo, es, Tengo años. Sí,
0: dale. Es una Yo máquina, años... Andrés. No más quiero decir eso. Inhumano la cantidad de... No. ¿Qué tan rápido escribió esta sí, maravilla de libro?
2: Bueno, a ver, tengo años queriendo escribir un libro. Años. Y siempre lo pospongo. Y le echo la culpa a una cosa, a otra, a lo que sea. Y por fin hizo un compromiso, escribir un libro este año con una editorial y fue en enero el compromiso. Me dijeron, para octubre hay que darlo. Pues llegó octubre, bueno, finales de septiembre y yo no lo había escrito. Entonces me aparté toda una semana, me fui así a un lugar aislado eh, de trabajo eh, y escribí una semana y escribí... Una vez que me meta las cosas que me faltan, meterle como algunos ejemplos, algunos versículos y algunos bosquejos, van a ser casi 200 páginas, son eh, casi 40 mil palabras, van a ser, eh, y lo escribí en una semana. Así uh -huh. que, estuvo pues, chido. Y, ¿Y hablo, sobre es? hablo sobre Hago la predicación. Hablo sobre la predicación. Pero creo que tiene, como contiene principios como para la comunicación, y el liderazgo también, un poquito. Entonces, pues sí. O sea, aún si alguien no, no predica, o sea, creo que ayuda, por ejemplo, a la comunicación de papás con hijos, alguien que está en una empresa. Como que son principios que, que te deben a comunicar. Está, está padre, me gusta. O sea, no porque estás contento ahí, con el resultado. Sí, muy. La verdad es que sí estoy muy contento. A,
0: a mí me es, queda un 20% del libro por terminar de leer. Quería leerlo antes de hacer mis pop-ups para no, no escribir algo ahí que después se habla, pero está brillante. Es increíble que tan... Gracias. Uh, ya yeah, está muy, muy bien escrito. Uh, estoy muy emocionado Gracias. por compartirlo con nuestros pastores, porque siempre hemos querido algún tipo de manual. Y los libros que están, están bien, pero va a ser mucho más chido que tenga ahí Andrés Speaker. Y algo de Latinoamérica, ¿no? Algo traducido de Estados Unidos. No sé dónde. Gracias. Comunicación es diferente, ¿no? Y, uh, pero sí, está... No quiero entregarlo demasiado. Yo nomás quiero decir que a lo mejor el título que te mandé está mejor que el título que, que te escogieron. <risa> si, si ¿Sabes alguien... qué me están diciendo?
2: Que como acaban, de publicar, como acaban de publicar un libro que tiene el título de expositiva uh -huh. en el título que sería demasiado, y me están como poniendo ahí trabas para el título. Nah.
1: Yeah, nah. La verdad me gustaría entender,
2: pero no sé de qué están hablando. O sea, ah, es que, ahí. a ver, si sí te, sí te digo, a ver. <risa> eso sí lo puedo, eso puedo decir. Hay un término que yo me invento, o me inventé, eh, en cuanto a estilo de predicación. Ahora, hay predicación expositiva, hay eh, predicación textual, narrativa... Jesse mezcla mucho la expositiva con la narrativa. Él es muy así, de ese tipo. Uh -huh. uh, y hay predicación... Eh, yo, yo agregué una predicación... Bueno, perdón, es expositiva, textual, tópica, temática, narrativa. Y yo agregué expositópica, que es la combinación de la predicación tópica y expositiva. Y es la que yo, pra, yo predico. Pero es como que un término que yo me inventé, pues. Ya. Yeah. Entonces, Yesaya, Yesaya dice que debería titular el libro de Expositópica.
0: Sí. Y como, como subtítulo, que se llame. ¿Cuál es el nombre ahorita? El, el que tienen. Creo
2: que la editorial quiere poner como nombre eh, pre Tu predicación a un nuevo nivel, o no sé, una más. Le quiere poner en la, en, en la editorial.
0: Hay que pelearlo. Ahora.
2: En la portada sal,
1: sale una foto tuya. Así.
2: No sé. No está bien. ¿Por qué? ¿Tiene pues, que salir foto mía? No, o sea, sería ch chilera si una tu foto. Así. <risa> <risa> pues, o un arte. <risa> Con una imagen. ¿Por qué no ponemos a la Virgen María predicando
0: en el título. Pues ando ahorita en, el, en la serie de Libranos del Mal, entonces no tengo muchas historias morbosas y creo que ha llamado muchísimo la atención en la serie por morbo. Entonces quería y la verdad no me quise ir con morbo porque quería como que okay, algo sólido acerca del de diablo, demonios, exorcismo guerra espiritual, ¿tienen algunas historias morb morbosas, algo que, no sé, a, a, han estado con algún endemoniado, guerra espiritual, todo eso que quieran contar?
2: Yo a Juan Diego le he sacado cinco demonios, de los que me acuerdo. Nice.
1: <risa> ¡Demonio de pastillas! ¡Fuera!
0: <risa> yo, ahí, ahí les va, pues, es, esto sí quería contar, yo quería contar esto en la serie, pero... Uh, no sé, por lo mismo, no 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 sé. No quería que fuera morboso, pero tengo una muy chistosa de un amigo mío. Uh, mi amigo creció en una iglesia, se llama Jonathan Martin, y creció en una iglesia súper pentecostal así. Y dice que un día una señora que se creía como que la exorcista de la iglesia llegó con un hombre bastante obeso. Y que llegó con él para orar por él. Y que empezó a reprender el demonio de obesidad y de gula y esto y lo uh -huh. otro. Y el hombre como que, oh, esta señora, y medio le sonríe y gracias por orar por mí. Y la señora le sigue y le dice, en el nombre de Jesús, espíritu de gula y de obesidad, te echo fuera. Y que el hombre voltea con ella y le dice, lo hago por una galleta. <risa>
1: I'll do it for a
0: cookie. <risa> Insértese tono de voz diabólica, Ah, ¿no? sí, ¿eh? oh, me <risa> encantó esa historia. Pero sí, si ustedes <risa> tienen una, dale, Juan Diego, perdón oh, por interrumpirte.
1: Uh, bah, eh, acá se acostumbra en el último año de colegio hacer como una fiesta o un viaje de graduandos. Entonces estaba en mi último año de colegio y hicimos una fiesta. Un viaje grabando, nos fuimos a, a un lugar así, toda la promoción. Y entonces, eh, para mí era así como estos, o sea, no sabía que esta fiesta grabando era para tomar y para así, ¿verdad? Entonces, agarro mis audífonos y me voy y digo, voy a interceder por, por toda mi promoción. Entonces, pongo así Marco Barrientos, Medley de Adoración, me voy a interceder así por todo un jardín. Estoy que como una hora y media intercediendo por ellos. Y entonces regreso con esta onda de decir, yo quiero que mis amigos sepan de Jesús, o sea, que sepan de Jesús, ¿qué puedo hacer? No, que, no me gusta que estén tomando, ¿qué puedo hacer para, para presentarles a Jesús? Ya sé, les voy a meter miedo. Entonces regreso así con mi grupo de amigos y les digo, ¿ustedes sabían que los demonios son reales? Entonces... <risa> empiezo esta conversación está un poco, un, un poco tomado si empiezo a decir, sí, a mi papá le pasó esto y empiezo a contar como varias historias de exorcismo que le pasó a mi papá, ¿verdad? entonces uno de ellos se voltea y me dice, sí, tenés razón eso es real, el que menos te imaginas o sea, el que no tiene ningún eh, concepto de, de cristianismo, que sabes que no tiene Jesús en su corazón, yo por lo menos le en camino esto para presentarles a Jesús tú me dice, sí, sí, es real eh, desde que tengo siete años, todos los años en una fecha me aparece un demonio y lo empieza a escribir y me dice, tú sos mío, tú sos wow. mío. Entonces yo en eso ya me, ya me empiezo a asustar, ¿verdad? Es como, ajá. Y entonces, eh, y estamos todos en un cuarto y empieza a decir sí. Y este demonio me ha dicho, ¿cómo debo de matar a cada uno de ustedes? No. Y, y entonces empieza, empieza a describir la forma en que nos iba a matar a cada uno. Wow. Y entonces en, en ese momento todos así como, o sea, pálidos, sin palabras. Yo pensando, eh, esto me salió por donde no quería, ¿verdad? Y entonces... Eh, de hecho, era tanto el temor que uno de ellos se le empieza a llenar los ojos de lágrimas de miedo. Cuando miras que es un llanto uh -huh. de miedo, eh, y él se da cuenta que le estamos empezando a tener miedo oh, wow. y empieza a decir: Pero no me tengan miedo, no me tengan miedo. ¿Verdad que sí me tienen miedo? De hecho, voy a hacer una prueba para ver si ustedes me tienen miedo. Se acerca a la puerta, le echa llave a la puerta y apaga la luz. No. no. En ese momento, uno de ellos, que es como el más fisiquín, el que es mejor para fútbol, el traidito de, de la promoción, me agarra la mano. O sea, dos hombres agarrados de la mano. A él le está sudando la mano del miedo. Y me empieza a decir, hace algo, Juan Diego, hace algo, Juan Diego. Entonces, o sea, yo me paro y digo, vamos a orar por aquel. Vamos a orar para que Dios lo libere. Y entonces empiezo a orar por él, él empieza como a convulsionar, éramos como cuatro personas agarrándole una persona a cada brazo y la fuerza que sí que tenía él si sí era, era alguien flaquito y la fuerza que tenía, o sea, si sí te voy a decir, era, o sea, sobrenatural podría ser la palabra, nos estaba tirando a los cuatro al mismo tiempo. Y entonces yo le empiezo a decir, decí, sí, de sí que eh, Jesucristo es tu Señor. Y él solo hacía así, no lo podía verbalizar. Uno de ellos empieza a llorar, esto es verdad, mi mamá siempre me ha hablado acerca de todo esto. Entonces yo me pongo wow. súper espiritual y le, digo, le decíamos, oso, oso, salite de acá, tu incredulidad no me está sirviendo. O sea... <risa> estoy haciendo todo esto Yo salite de acá, tu incredulidad no me está sirviendo y él llorando se va eh, del cuarto le digo, decí tu nombre y él empieza a decir, Nickelodeon no, eso, eso sí es broma <risa> <risa> no, pero o sea, terminé, terminé orando por él, siempre me quedó la espinita de no sé qué pasó, pero esa ha sido mi única experiencia, así frente a frente con exorcismos, se
2: ¿sí
0: podría decir?
2: ¡Wow! wow.
0: está chistosa. Tú, Andrés, me imagino que tienes algunas.
2: Sí, la verdad es que me, sí me han tocado sacar ya varios demonios. Este, <ríe> mi pastor siempre me, me, enseñ, me enseñó un truco que... No, no no es truco, es sabiduría, que hasta ahora uso. Y es que, <ríe> vaya, yo cuando empezaba a reprender demonios, era, era un pleito. Como le está, como está contando este... <ríe> o sea, me vomitaban este, eh, decían un montón de cosas gente trataba de, de sujetarlos y, y yo, la, yo llegué a un punto donde dije ¿sabes qué? yo no vuelvo a echar fuera a ningún demonio o sea, yo no vuelvo ya aquí, aquí. entonces mi pastor me enseñó dice, mira eh, tú tienes que atacar esto desde el punto espiritual y natural y le dije, ¿cómo? me dice, sí en Cristo tienes autoridad y si la persona no se está sometiendo después de que tú pronunciaste el nombre de Jesús y reprendiste el demonio, es porque esta persona también el enemigo la está usando para distraerte así fácil, dice entonces yo lo que he hecho es que le digo, a ver, si no te calmas y hablas conmigo, normal fríamente, voy a llamar a la ambulancia para que te lleven a un, a un hospital psiquiátrico, entonces eh, si quieres resolver esto y podemos orar, necesito tu atención ahorita, entonces apelas a la, a la mente natural de la persona eh, sin pelear con él y luego eh, lo guías a una oración de libertad en Cristo y todo esto. Más. Lo increíble es que cada vez me ha funcionado. Es increíble. O sea, cada vez wow. me ha funcionado. Wow. Y algo que, yo no, algo que yo no creía también, es una, la otra cosa es que algo que yo no creía era el tema de que casas, que habían casas embrujadas. Yo no creía eso. O sea, se me hacía como, ay, como decir, o sea, pues sí, de, de Hollywood. Uh -huh. Pues no, no tuvimos una casa hace años donde mis hijos siempre tenían miedo, siempre soñábamos este, pesadillas. Mi esposa escuchaba ruidos en la casa. Me dice, wow. Andrés, aquí hay algo. Me dice, yo me imagino a la persona que vivía aquí antes y la veo haciendo hechizos. Digo, qué no manches, o sea, no, no, no somos de eso. Le digo, tranqui, o sea, ¿cómo crees? Me dice, sí. sí, la señora que vivía aquí era una bruja. ¿Y, a ti no, ¿y tú no sentías nada en esa casa? Pues es que yo soy más así como, o sea, sí sentía pero yo decía, eh, son mis emociones, no hay que tener miedo, Cristo con nosotros. <ríe> yo siempre recordaba la historia de George Whitfield que un día se le apareció un demonio mientras estaba durmiendo en una campaña. Se le apareció un demonio así enorme y él sintió la presencia y se, se despertó y lo vio así, la figura enfrente de él le dijo, ah, ah, nomás eres tú y se volteó y se echó un pedo y se fue a dormir otra vez. Este, ah. George, esa historia me encanta. Entonces yo como que esa es mi, mi actitud, ah, me vale y así. Pero mi esposa me dijo Andrés, no sí si está, esto está bien raro. Pesadillas, ruidos, temores. Literal no quería bajar a mi esposa por agua en la noche a la cocina. No no quería, o sea no quería salir del cuarto cuando anochecía. Entonces dije, ok, a ver. Pues no sé qué es, pero voy a orar. Entonces empecé a orar en las noches, eh, cosas muy específicas, empecé a reprender espíritus, empecé a pedirle perdón a Dios por cualquier acto de brujería, de hechicería, eh, equivocado, de pecado en esa casa antes que estuvieran nosotros, empecé a orar en cada habitación cuando mis, mis hijos estaban dormidos, declarar paz, eh, ángeles, el Espíritu Santo, etc. Lo increíble es que literal en días se rompió todo. Wow. Ni una pesadilla más. Eh, o sea no más no lo normal, ¿no? Pero ya no hay pesadillas, ya no había sentir de miedo, ya no había ruidos en la casa. Yo no creía que podía haber eso en una casa, especialmente si eres cristiano y eres un pastor, pero sí se puede, sí se puede. Sí, ay, o sea, a mí me sorprendió mucho eso.
0: Yeah. No, no sé cómo responder esa pregunta, uh, porque lo he visto bastante. Tengo mi teoría, la puedo compartir, pero. Uh, desde que inicié la serie, mucha gente me ha preguntado esto. ¿Crees que los fantasmas son reales? Fun o sea, hay algo así en la Biblia. Y Lo único que encontré fue como en Primera de Samuel, donde aparece fantasma, ¿no? Hay como que un fantasma... Así lo describe la Biblia. Um, pero es lo único. Y medio el, el Jesús en el monte de transfiguración. Aparentemente hay algo ahí fantasmagórico. Pero... ¿Ustedes creen en fantasmas fuera de lo que es demonios? ¿O es una mezcla entre los dos? ¿O... Ese pasaje de Samuel es de los
2: más frustrantes para mí, honestamente. Yeah. De los más frustrantes para mí. Porque es invocado por una hechicera.
0: Uh
2: -huh. Y habla como si fuera Samuel, o sea, literal, habla mm. que es Samuel, y le, y le da instrucciones siendo Samuel. Pero luego, más adelante en los evangelios, Jesús cuenta una parábola de Lázaro el mendigo, que muere y va al cielo, y le dice, también el rico muere y va al infierno, y el, el rico le dice a Abraham, que está con, el, con Lázaro el mendigo, lo ve de lejos y le dice, oye, dale chance que regrese. ¿Vale? Lázaro el mendigo está en el cielo la chance que regrese y advierta a mis familiares el cielo y el infierno y Abraham le dice no no puede regresar no puede regresar tienen a Moisés y es imposible que regrese bueno que me dé mínimo una gota de agua tampoco hay un entonces pinta todo como que no puede salir de ahí pero pero Samuel habló con el, con Saúl con la hechicera no lo puedo explicar no no lo entiendo lo que sí sé es que hay gente que dice que ha visto fantasmas hay gente que dice que lo han percibido en su imaginación. Yo siempre he dicho que es un demonio que se hace pasar por alguien más, eh, porque si hay un espíritu de adivinación, y creo que el, creo que el, diablo, el diablo no puede uh, traer a muertos a hablar con sus seres queridos. Uh -huh. Entonces creo que demonios se hacen pasar por gente muerta. Y usan la adivinación y, y, y pláticas que han tenido con sus amigos acerca de sus seres queridos para obtener información y usar la información para usarla como si fueran sus seres queridos. Uh -huh. pues no creo eso. Pero sí me, sí me causa mucha intriga el tema de Samuel. Uh -huh. eh, no sé.
0: Yeah. Yo, literal tengo como que tres puntos aquí escritos. Puse los, los fantasmas. Uh, tres teorías, una puede ser que fantasmas son reales pero son raros, o sea no es algo que sucede a todos, no nos va a tocar a todos Entonces, si sucede en la Biblia solo hay una más o menos evidencia de eso dos, la segunda teoría va muy a mano de lo que tú dices que, son, que fantasmas son demonios causando confusión uh, queriendo presentarse como alguien más uh, tres, las dos son ciertas, es una mezcla entre los dos hay algunos casos donde por alguna razón nos conectamos con el mundo de gente que ya falleció con su espíritu o lo que sea. Um, nos abrimos a, ese, a esa dimensión uh, o oh, son demonios queriendo causar confusión.
2: Yeah. Oh, o una cuarta tengo. teoría, una cuarta teoría es usas tu, ima tu imaginación y tus sueños eh, entran desde tu subconsciente. A, a, por ejemplo, yo anoche tuve, tuve, una, en, tuve un sueño que tuve una conversación con alguien que admiro muchísimo. Uh -huh. Lo admiro muchísimo. Este, y tuve una conversación con él vívida, así, vívida. Uh, y, me, o sea, yo he tenido conversaciones en mis sueños con mi abuelita, por ejemplo, que ya falleció. Uh -huh. Entonces, yo podría, si, yo, si no sé, si no supiera... Pues, es que se me apareció mi abuela. No, no se me apareció. Uh -huh. este Fue mi imaginación, mi sueño, mi subconsciente. Tuve una conversación con ella. Entonces creo que también está ese elemento psicológico ahí, ¿no?
0: Ya, yeah. ya, yeah. 100%. si sí, voy a agregar eso ahí por si sale eso en, en algunas preguntas uh -huh. y respuestas.
2: Sí, sí son las dos que tú dices, la del, de que sí son reales y, o que son demonios disfrazados. Si sí son reales, nomás vimos uno en toda la Biblia. Uh -huh. Eso significa uno, que en un uno periodo de miles más, de
0: años, más o menos dos, porque el, el monte de transfiguración donde se aparece Moisés, Moisés y, Elías, y Elías, es más o menos como que, ok, Dios permitió que regresaran nomás para probar un punto. Y si sí, podría hacerlo en la vida de gente hoy en día. Bueno, uh -huh.
2: en, en un en un tiempo de la historia de miles de años, uh -huh. hay dos ocasiones. Ya. Yeah. Entonces, eh, no es algo que sucede cada semana, cada mes, ni siquiera quizá cada año. Uh -huh. Si es que sí ocurre. Uh, entonces, el 99.99% 99, 99 de las veces, en mi opinión, son demonios creando confusión.
0: Ya, yeah. yeah. por o eso es raro pero podría ser real. Pero es raro. Sí. Y que te toque a ti... Uh, y que tú creas... Ah, me tocó a mí. Es bastante narcisista. Eh, es pensar uh -huh. que el mundo gira en torno a mí. Uh, y no ese es el caso. Entonces... Yo prefiero irme con... Son demonios causando confusión. Porque en uno de, uno de los dos casos... Es una medium. Es una hechicera haciéndolo. Es como que de las fuerzas del mal. Entonces... Para mí es más evidencia de que es demonios causando confusión. Pero luego ves en el Nuevo Testamento a Dios como que trayendo al frente a, a Elías y a Moisés. Los dos también podrías argumentar y es el argumento que he escuchado de que pues ninguno de los dos murieron. Los dos fueron como que llevados por Dios. Entonces son dos casos de gente que Moisés pues Dios lo enterró. Y Elías se lo llevó un torbellino de fuego. Entonces son a dos ver, voy a, a
2: ver, te voy a sacar una teoría bien viajada ahorita. Dale. Así bien viajada. Esa sí está bien manchada y si me tildan de loco, perfecto.
0: No, sí, sí.
2: Yo escuché una vez una prédica. Eh, una mujer en, en Londres. ¿Cómo se llama la predicadora? Tiene un nombre así como irlandés. Sheila Walsh. Y está narrando el momento de Elías... En el, en el monte del Señor, donde cuando Dios le, le susurra, Dios le mm. susurra. Y ella hace una referencia muy vaga a que fue el mismo monte del Señor donde Moisés vio la espalda de Dios mm. y donde Jesús fue transfigurado. Wow. Entonces, cuando ella hace esa referencia, mi mente se viaja en dimensiones de tiempo y eternidad digo, uh -huh. ¿qué tal si no es que Jesús solo se apareció a Moisés y a Elías en tiempos distintos o que Moisés y Elías se aparecieron en, con Jesús sino que fue un momento en la eternidad en dimensiones del tiempo, a ver cómo se los explico yeah. en donde la ves, misma la... conversación exacto, la misma conversación que Jesús está Amor. teniendo en ese momento ocurrió con Moisés y con Elías y estaban los tres conectados.
0: Yeah. Oh, oh, y, y también lo interesante es que Moisés le ve la espalda a Dios y uh -huh. en el monte de transfiguración se desvanecen hacia atrás Moisés y, wow. y Elías. Entonces eso está muy interesante. Está divertido. Nice. Está divertido. Ya yeah, nunca voy a leer ese pasaje otra vez igual. So can,
2: can, so, can eternity. ¿que ¿Puede la eternidad tocar el tiempo? A ver, ¿cómo te lo explico? Yo lo expliqué así una vez. No sé, no sé si te ha pasado que, que de pronto eh, estás, estás, por ejemplo, en la alberca o en el océano, ¿no? Uh -huh. Entonces, no te metes todo, nomás metes los pies. No metes. Uh -huh. Estás seco en 99% de, 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 de tu cuerpo pero tus pies están mojados. Si estás en el océano, las olas están pegando a tus pies. Estás experimentando el océano, pero no estás lleno. Entonces, yo lo que creo es esto, que la eternidad sí se roza con nuestras vidas. Mm -hmm. Y que al rozarse con nuestras vidas, hay cosas que nosotros vemos que están fuera del tiempo y el espacio, mm -hmm. que están en la eternidad. Mm -hmm. Y algunas de las cosas eternas que rozan nuestras vidas, le llamamos fantasmas, Le llamamos cosas así. Pero quizás solo es la eternidad chocando con el tiempo.
0: Wow. Ya. Yeah. Que me lleva a un montón de más preguntas, ¿no? Como estos, <risa> como, como la hechicera misma, puede ser que en fuerzas del mal uh, y nos vamos a como diferentes gurús o diferentes personas que están muy obsesionados con entrar a estados de meditación donde sienten que salen de su cuerpo están de alguna manera entrando a esta dimensión donde no hay tiempo y por eso podrían viajar a no hay tiempo ni espacio sino todo es tiempo y espacio. Pues, yo creo,
2: pues yo, yo creo que, que a todo lo que es puro y justo hay una copia barata de, de, de Satanás.
0: entonces
2: yo, Una cosa es que un creyente o que una persona, incluso no creyente Dios permita que eternidad roce su vida. Otra es que el enemigo te haga sentir que estás haciendo un viaje astral fuera de tu cuerpo. Y, y por ejemplo, Satanás llevó a Jesús a ver los reinos del mundo.
0: Uh -huh. yeah. uh
2: -huh. Entonces, no, no fue Dios quien lo llevó a los reinos del mundo. Fue Satanás. ¿Fue un viaje astral? Mm. ¿Cómo vio los reinos del mundo en un instante? Y fue Satanás su guía.
0: Yeah. Y no es como entonces, que todos no era... esos reinos se veían desde la cima de un solo monte. Por supuesto que no. Yeah. O, si,
2: o, 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 o quizá lo hizo sentir así y le puso como un video. Mm. De imaginar. No sabemos. Pero el punto es que es una copia de Dios. Uh -huh. Es una copia de Dios. Este, entonces, quizá ocurre, pero no es not the real. Thing. O sea, no están realmente fuera de tiempo y espacio. Están es engañados que están en esa dimensión.
0: Oh, man. Uh -huh. Muy bueno. Muy bueno. <risa> Vamos a tener que hacer más de estos. Trae, traigo a Benjamín okay, que nos explique los reinos. El, el, problema Siete fue reinos. Que, el
2: problema fue que me tomé una pastilla para dormir ahorita en la mañana.
0: <risa> <risa> Junto con vino español. <risa> no Está muy bueno. Pues muchas gracias por estar aquí. Y uh, sí, todos los que nos gracias escuchan. Gracias a usted. Nos vemos los el amo. próximo lunes.
2: Gracias, los amo. Te amo, JD. Nos Ven a admiro. México por favor, Vamos aunque crea,
1: aunque crean en fantasmas, los admiro <risa>